0: Esse é no Thales quando pega a bola, dá um chute na cabeça. Salve, salve, nação colorada! Está no ar o seu Villacast. Podcast dedicado para maior e melhor do Centro-Oeste. No programa de hoje vamos falar sobre o que foi o empate do Vila jogando em Brusque, no estádio Augusto Bauer. Pela terceira rodada do quadrangular final da Série C. Empate por 0x0. 0. O Vila teve muito volume de jogo, teve intensidade, mas, parafraseando o nosso treinador, faltou letalidade. Olha só que palavra mais doida. Eu tive que pesquisar para entender o que, que é isso. Mas enfim, faltou poder de fogo para o Tigrão. Para cumprir essa tarefa com a gente hoje estão aqui as vozes que vocês já estão acostumados a ouvir. Luiz Fernando e o Júnior mas também, convidado novo, Vila quer tá demais, hein, minha gente? Cara lá de Goianés, uma cidade que não nos traz boas recordações boas lembranças, mas é um brother nosso que, pô, sabe muito de futebol, acompanha muito o Vila, sempre quando pode estar tá aqui em Goiânia, nos jogos. E aí, Santos, o que, que você achou do empate lá, jogando em Brusque? Pô, dava pra ter ganho, né? Bom, dava pra
1: ter ganho o jogo, o Vila não, não fez uma partida mal, não, jogou bem. Faltou mesmo no finalzinho ali, naquela jogada com o Dudu. Se ele não tivesse errado aquele gol, acho que a gente teria comemorado os a vitória, sair com os três pontos. E tinha dado um salto, assim, em relação aos outros times na tabela enorme para a classificação. Mas, infelizmente, a bola não entrou. Agora, tem que fazer o dever de casa. Pelo amor de Deus, Dudu, não é um gol desse mais, não. Faz isso com a gente, não. É sofrimento demais.
0: Complicado, né? A gente ficou desacreditado, porque, pô, era um lance muito claro de gol e, infelizmente, a gente não conseguiu colocar a bola pra dentro. Mas, continuando as apresentações, vamos pra um cara agora que é fã do nosso goleiro titular. Acho que se o Vila não perdeu também, muito se deve a ele. Que defesa no final do jogo. Aliás, no primeiro tempo também teve uma defesa cara a cara. O que você achou da partida do Fabrício, Júnior? Fala pra nós.
2: Cara, já me rendia há muito tempo o Fabrício, né? Já, já sei. Eu, inclusive, eu, o Luiz comentou, né? Pra gente, a maior surpresa da Série C é o Fabrício, né? O não foi, foi bicho realmente estava mal. E a Série C foi, incrivelmente, surpreendendo principalmente a minha pessoa. Aquela, aquela defesa... Inclusive, meu irmão me mandou uma mensagem logo depois. Pode ser a defesa do acesso. Então tomar aquele gol ali ia ser muito tenso, velho. Ia dar um cabisbaixo ali, no final, no último minuto, ia ser tenso. Ainda mais depois do Dudu perder um gol minutos antes, até segundos antes. Então, Fabrício mais uma vez salvou a gente. É essa, né? Já me rendiu, Fabrício. Não tem nada conectar aí, não.
0: Infelizmente. <risos> não tem muito mais o, o que dizer, né? São aquelas defesas que a alma do torcedor, ela sai, vai pro céu e, e volta pro corpo novamente. Meu Deus, eu fiquei desacreditado. E você, Luiz, eu acho que, pô, agora é fazer o dever de casa contra o Brusque aqui em Goiânia, um time que até jogando lá na casa deles, um fator de conhecer o campo, o clima, né? Mais frio que é o clima lá do sul. Os caras não conseguiram muito ali... Jogar pra cima da gente não, então, que em Goiânia a gente, pô, vejo o Vila como favorito e a gente tem aí, assim como você salientou no início do quadrangular, duas partidas em Goiânia, podem ser os seis pontos decisivos pra caminhada de volta à Série B, né?
3: É, exatamente. Primeiramente, olá pra quem tá escutando a gente. Bem-vindo à nossa bagunça, Matheus. Bem-vindo de volta, maior corneta do, do Fabrício. <risos> <risos> Mas a, o nosso cálculo era quatro pontos, né, no primeiro turno. Ah, que teve um tropeço contra o Ituano E a gente recuperou o ponto fora Viramos com quatro pontos Agora temos dois jogos em casa Que não está valendo de nada nesse grupo Ninguém ganhou em casa Mas quando regular você, quando você sai lá fora Você empata, mas não perde E o Vila conseguiu uma vitória e, uma, e um empate fora de casa Que deixa a gente favorito Para subir por causa dos dois jogos em casa Fazer a lição de casa Que... Provavelmente o acesso
0: virá. Até nesse grupo do Vila aí na Série C, né? O grupo C desse quadrangular da fase final. É muito engraçado, né? Tipo, nenhum dono da casa venceu. Somente vitórias de visitantes. E o Bruce, que não ganhou de ninguém, né? São três empates. Mas eu vejo que o Vila, por ter começado ruim, com o pé esquerdo, perdendo aqui em casa, conseguiu se recuperar no campeonato, na fase decisiva. Seis pontos que foram buscar fora, a gente conseguiu quatro, então é um aproveitamento muito bom. Agora é voltar para Goiânia, voltar para o Oba. E se a gente voltar aquela sequência que a gente já teve lá no início do campeonato, onde a gente veio perder no Oba somente no final da primeira fase, o Vila vai estar de volta para a Série B, se Deus quiser. Mas vamos caminhar, fazer aquilo que a gente já está acostumado aqui, a quem nos escuta também já está acostumado e esperando, aquela setorização, defesa, meio campo e ataque. Já falamos do Fabrício? Fundamental, né? Abrindo as opiniões, é, não só pela, pelas defesas, mas assim, a gente vê que é muito nítido a segurança que toda defesa tem, o time inteiro do Vila tem quando o Fabrício está em campo, né? Ele passa uma segurança incrível para o time e nessas bolas cara a cara ele tem sido muito decisivo, né? não é, Santos?
1: É assim, é, eu, falo, eu tenho para mim, eu comento até em alguns grupos que o Fabrício foi, foi uma das melhores contratações do Vila este ano. A gente que já vem sofrendo um pouco com, com o goleiro, né? E o Fabrício, graças a Deus, chegou, se encaixou bem e tomou conta ali do setor defensivo, juntamente também com o com nosso zagueiro, né? Então, o Vila ficou muito forte na, na parte defensiva e crédito a isso é o Fabrício, porque no finalzinho se ele não defende aquela bola ali a gente ia sair de do jogo do Brusque e cabisbaixo, porque ia matar a gente aquela bola no finalzinho ali e o que o Fabrício tá jogando não é brincadeira não.
0: Tá jogando demais. Uma baita contratação. Até no começo do ano ali, campeonato boiano, é, também não sentia muita confiança nele. É, sempre quando o pessoal da imprensa, de rádio e TV, comentava Ah, o Fabrício foi uma boa contratação, a melhor contratação do Vila. Eu ficava meio assim, com o um pé atrás. Pô, será que é? Será que não? Mas hoje a gente vê a importância dele, né? É, logicamente que, pô, dando tudo certo, com certeza a defesa da cabeçada lá no final do jogo a gente vai lembrar como um momento muito importante. Porque... Ele é, ia trazer a, a primeira vitória de mandante do nosso grupo e pô, ia fazer com que o Vila saísse derrotado praticamente na última bola. E isso ataca muita questão psicológica, mental, e isso pro time é, é muito ruim, né? Principalmente agora que a gente voltou a vencer, né Luiz? O time voltou a ter essa confiança, o Márcio conseguiu retomar isso, e agora é torcer pra que ele continue mantendo essa sequência agora, voltando pra Goiânia, né? Exatamente.
3: É. E sobre o erro do Fabrício lá, não apaga... A Série C que ele fez, da mesma maneira que o erro que o Dudu teve não vai apagar, porque ele foi um, jogador, um dos jogadores mais regular. A defesa passa, sim, pela, pelos quatro ali, que tá jogando demais, mas o Fabrício é responsável. A gente pode enfileirar a defesa difícil que ele fez aqui. quanto o Brusque mesmo teve duas bolas, o Júnior já está querendo se defender ali, enquanto <risos> o Brusque mesmo teve duas bolas teve essa no último lance, e que o atacante saiu na cara do gol, tentou cobrir ele, graças a Deus ele conseguiu pegar ali meio que escorregando, mas defendeu, então ele passa cima assim, uma segurança, e mesmo após o erro, né, ele continuou, a defesa continua confiando muito no Favis, é um dos líderes da equipe, e tomara que ele mantenha essa boa fase, pelo no mínimo três jogos, que é o que que
0: a gente precisa. É de fundamental importância, né? Não só o Fabrício, mas ali todo o sistema defensivo. Já fazendo ali uma análise mais ampla, o Vila aqui, pô, entrou pra mim um pouco desligado, principalmente nessa primeira linha de quatro, onde ofereceu muita chance pro time do Brusque ali no primeiro tempo. Até o time deles tem um ataque muito rápido, foi uma coisa que me preocupou muito. Até porque a gente tem dois zagueiros experientes que a gente sabe que não tem perna pra acompanhar, né? Tanto é que a gente sofreu muito com essa questão de estar tá no mano a mano no primeiro tempo. Não sei se vocês conseguiram é, reparar isso. Isso acabou com que, tipo assim, até os nossos dois laterais não saísse muito, né? Os laterais, já passando pros laterais, eles não conseguiram apoiar, né? Nem o Celcinho pela direita e muito menos o Mário pela esquerda, né, júnior
2: Cara, é, eu, o jogo começou e eu fiquei bastante preocupado com aquelas bolas esticadas do brusque nas costas, principalmente nas costas do Donato. Não sei se você lembra, no começo do jogo, teve um lá que o cara já ia sair na cara do gol, ele fez um puta de um desarme, com somente o corpo dele, mas aquilo me preocupou bastante, porque era muito bola ficado do na correria do... Da, acho que era o 11, eu esqueci o nome dele, se alguém me lembrar aí, me lembro. Mas eu esqueci o nome dele, era correria o tempo inteiro nas costas do Aldo e do Donato. E realmente, isso impactou muito na saída do Celso do Maranhiquinho. Principalmente na do Salsinho, que aquela chegada do Salsinho é uma das armas fortes do Vila, né? Então aquela subida que a gente não teve impactou bastante. E o Bruce durante o jogo inteiro dando aquelas, aquelas bolas esticadas lá, principalmente quando o Simon entrou que o coração já deu aquela disparada. Mas conseguimos manter, né? Não tomamos nenhum gol, graças a Deus. E mesmo com a velocidade né absurda do Donato do Adalberto, do a gente saiu bem e o nosso lateral fez o papel, né? Jogaram ofensivamente, não jogaram bem, porque realmente não teve condição, devido ao estilo de jogo do Brusque. Mas, defensivamente, ali quando é aqueles cinco jogos ali, cara, é muito difícil fazer então, espero que o 5 mantenha até o final, que ninguém saiba o cartão ou lesão, que isso vai ajudar bastante a gente.
0: E pode ser um ponto crucial, né? Pensando ali em objetivo é, de, a longo prazo, né? Principalmente nesses dois jogos em Goiânia. É, você passa a ter, ter mais chance de ganhar o jogo se você não tomar gol. Então, tendo ali essa linha de 5 ali, os quatro defensores mais o Fabrício. A gente não tomando gol, os caras mantendo a sequência que tá tendo aí no campeonato. É, já é um ponto positivo pra gente conseguir vencer, voltar a vencer em Goiânia e buscar esse acesso. Mas falando ali da, da dupla de zaga, o Donato, o Adalberto, a própria entrada do Simon, né, no segundo tempo. Aliás, o Simon entra ali numa leitura de jogo do Márcio Fernandes ali que a gente pô, vê que o cara é experientão do futebol e tal, porque era pro Mário Henrique ter sido expulso, né. Ele já deu a entrada pra cartão amarelo que ao meu ver nem foi muito pra cartão amarelo, acabou recebendo cartão amarelo porque o jogador do Bruce fez um cena, um teatro danado, um grito que parecia que ele tinha perdido a perna. Mas aí no outro lance, contra o mesmo atacante, o Marinho que levantou ele, aí o árbitro deu uma titubeada não deu o segundo amarelo, aí o Márcio já chamou, o Simon já colocou o zagueiro para campo, até achei estranho, porque se eu não me engano o Formiga tava, e é o jogador da função mas aí também é, me trouxe uma nova perspectiva que a gente não tinha né, A Adalberto de lateral esquerdo e muito bem de lateral esquerdo né, não sei se ele já tinha jogado nessa função, mas é um cara que tipo a gente vê que quando a bola vai do lado dele ali, principalmente na perna esquerda, ele procura acelerar o jogo, levar essa bola um pouco mais rápido pro ataque, e tava até fazendo cruzamento falei, meu Deus, achei um lateral esquerdo, né não, não Santos? Rapaz,
1: quando, quando eu vi que ele tava fazendo a lateral eu pensei, ou oh, o Marcio tá doido, ou então ele sabe demais porque eu nunca imaginava que ele ia fazer uma lateral tão boa que ela não e com cruzamento, falei Ti, já, já saca a que era pra ter sido expulso, que nem você falou aí eu vi ele sendo expulso também e já entrou o Marcio com toda a experiência, né? Eu até retiro minhas críticas que eu fiz quando o Marcio foi contratado. Mas a gente, eu acho que a gente achou um lateral ali. Um desafogo quando a gente precisar. Vai dar conta do recado. Jogou muito.
0: Fazendo ali mais aquele horário tático, sim. Eu posso estar enganado também, porque o Brusque no final do jogo ali, a parte final, os 15 minutos do finais de jogo, perdeu um pouco a perna, né? É, fisicamente eu senti um pouco do o Brusque um time um pouco mais cansado. Mesmo jogando em casa e tendo a seu favor o campo pesado, que pô, deve ser uma prática de vários jogos lá, por conta do clima da região sul do país. Mas depois dessa mudança tática, eu percebi que, tipo, tanto o Dudu e como o Pablo, eles passaram a jogar mais no campo de ataque. Não sei se é porque o Vila fechou mais uma linha com os três zagueiros ali, mas as oportunidades ali, até do Dudu pisando na área, por exemplo, é porque tinha mais três zagueiros ali atrás, né? Então isso pode ser também uma nova vertente de jogo pra gente na próxima fase e nos próximos jogos, né, não, é não Júnior? Cara, ah, realmente. O Adalberto na lateral ali foi uma surpresa. A
2: sobre o Formiga ele não tava no banco mesmo. Na hora do. Foi colocar o Adalberto na lateral. Eu até fui buscar na escalação e ele não tava na lateral. Então, sei lá o que aconteceu com ele. Sendo tão lá atrás que ele não joga. Realmente foi uma surpresa e o Adalberto jogou muito, cara. Tipo, ele não foi ofensivamente, né? Que a gente não precisava de ninguém pra atacar naquele momento. Mas ele jogou até mais que o Maranhão, né? Do Maranhão e todo nível. <risos> As apartes. Jogou muito e você falou certinho, mano. Ele liberou muito o Pablo e o, e o Dudu. Porque como o Marek estava muito preso devido ao estilo de jogo do Cruz o Pablo e o Dudu tinham que voltar muito para buscar a bola. Tinha que voltar muito ali para tentar fazer a ligação, para tentar ligar o jogo, para ver se conseguia um contra-ataque. E estava acabando com, com o estilo de jogo do Vila. Então o aí pegou aí pegou a lateral ali. O Simon entrou bem, incrivelmente entrou bem. Não, não deu susto, conseguiu tirar as bolas, fez desarme, não, não passou nenhum perrengue pra gente, então, essa foi uma nova vertente que o Vila pode apresentar nos próximos jogos, né, como até, de vez, podia ter colocado o John Lennon ou o Celso na outra lateral, mas quiseram colocar o Adalberto. então, foi uma boa vertente, liberaram bastante os volantes, acho que Bem, né? Foi uma surpresa aí pra gente.
3: Tomara que se precisar, estou disposto a gente jogar jogar mais. Mas foi mais por questão do que o Brusca adotou também, né, que o Marcio optou por isso. O Brusca adotou uma estratégia de jogo que era jogar a bola na área do Vila e seja o que Deus quiser. Então ele colocou mais um zagueiro ali também pra defender, mas, a, obviamente, eu acho que nem ele esperava o Adalberto também. Mas a gente abre essa discussão que a, o Adalberto quer o Galo ali na esquerda. Mas eu acho que de princípio ele escolheu Deslocar o Adalberto ali pra esquerda e colocar o site por causa da estratégia do Brusque. De muita bola aérea e querendo ou não, o nosso meio campo é baixo. Só dois zagueiros ficavam apertados e suportamos a, a pressãozinha que eles ensaiaram lá, mas uma falsa pressão, só chuveiraram bola na área.
0: Não tinha muito ali qualidade pra trabalhar a bola, né? Aquela triangulação, finalização de média e longa distância. Era mais chuveirar a bola na área mesmo ali pro zagueiro e cabecear. Aliás, bom zagueiro também, do Bruce. Zagueiro, zagueiro, né? Não é aquela, aquela coisa, todos falam, nossa, que zagueiro. Mas pelo menos na bola aérea é bom. Tipo, já é um ponto, pra mim, primordial pra zagueiro. Sendo bom na bola aérea, já é um primeiro passo. Mas voltando a falar do time do Vila, agora pras nossas laterais, né, gente? Essa é a nossa opinião, esse nosso destaque. É, ficaram muito presos, né? Tanto o Celcinho do lado direito, o Mário do lado esquerdo Aliás, o Mário, a gente já, não é de hoje que a gente fala aqui, né? Aquele arroz com feijão mal temperado Ele não, não compromete, mas também não ajuda muito tanto é que depois, quando ele sai do jogo, a gente consegue perceber uma melhoria do lado esquerdo como o zagueiro vai jogar lá. E achei interessante porque, por mais que é, o Marcio tenha feito essa leitura, e uma leitura muito boa de ter colocado o Simon até para ajudar na estatura, na área, mas usou um cara ali do lado esquerdo com a perna esquerda, né? Porque, igual o Júnior falou, poderia ter realmente colocado o John Lennon para poder estar tá com os dois laterais, né? Um em cada lado, só que aí ia jogar um... Na posição invertida, e não. Usou o cara da perna esquerda ali, pô, e deu, deu muito bom. Lógico que eu acho que não vai ser uma prática ser adotada nos 90 minutos de um próximo jogo, mas deu pra ver que talvez numa situação de emergência pode ser algum, algum viés, algum caminho que o Vila pode começar a adotar.
3: Sem sombra de
1: dúvidas. É... Chegar um certo momento do jogo que a gente precisa ali, sai Mar Henrique nem lembra de John Lennon e põe, e põe ele de novo, porque <risos> quem que é John Lennon, né? Quem que é de Oleno? Eu vou falar um treino pra você. É, lateral hoje tá difícil demais. Muito difícil. Tiver Um lateralzinho bom que cruza bem, vai pra fora. Mas assim, na Série C é um campeonato bem puxado. E a gente tem esse jogador que, que consegue fazer duas áreas no campo é muito bom. Graças a Deus a gente achou, né? Mas não é aquele tipo de jogador que pode improvisar ele os 90 minutos. Mas jogador pra um tempo aí, no finalzinho a gente já achou e ele é bem bem melhor que o, que, que o Mar Henrique ao meu ver foi tive mesmo mesmo raciocínio de jogo que você tanto é que quando ele sai a gente dá uma melhorada só que o que acontece a zaga dos caras tirou todas também todas não passou uma ganhar todas no alto mas que cruzamento eu tô, até agora eu tô abismado como que ele consegue fazer um cruzamento daquele e o Mar Henrique não e o cara nem é de lateral de ofício
0: né? é, Foi até engraçado Porque quando acontece a alteração Adalberto vai pra esquerda Entra o Simon e, pô, Acho que não teve um torcedor que não pensou Pô, bagunço principalmente pelo histórico do Simon aí na Série C, que não é dos mais favoráveis, mas graças a Deus, igual o Júnior salientou, entrou bem, desarmou, foi bem na bola aérea dos caras, acho que faltou mais aquela bola aérea nossa que não encaixou, né? Até analisando um pouco da tática, da marcação do Brusque, eles soltaram os atacantes pra marcar tanto o Donato como a da Alberto na área, daí os dois zagueiros ficaram livres pra atacar a bola, né? E até citando o Jansson, que é o zagueiro top dos caras lá, o cara não perdeu uma, então a bolinha parada não encaixou, né? O cruzamento que passou, infelizmente, foi pro Thales, né? Aí o Thales, a gente sabe que ele tem uma briga imensa com a bola. Não conseguiu finalizar. Passando pro nosso próximo setor, meio campo. Deixa eu começar as opiniões. Meu Deus do céu. Eu sei que é importante, principalmente numa Série C, ter o Jagunço lá, ter o pé de concreto, mas o Yuri tinha hora que dava pra ter a noção de que ele não sabia onde ele tava. O jogo comendo. Pau e tal, e, e os caras, o Vila com a bola e triangulando rápido, o Bruto tomava e contra-ataque. O Yuri. Meu Deus, alguém me dá um GPS. Complicado, bicho. Mas Dudu e Pablo. Nossa dupla de volante, aqueles caras que a gente sabe que tem a, uma, uma intimidade melhor com a bola, né? Sabe o que faz com a bola no pé. O Pablo, um pouco menos brilhante, né? Durante a partida, correndo muito com a bola, o que me irrita muito para volante. Volante que corre com a bola, ele se marca. O volante ele tem que ser aquele cara, um, dois, peão, pegou, já girou para um lado, para o outro, dá o um passe mais vertical. E o Dudu, igual o Luiz salientou no começo aí, né, Luiz? Eu acho que um lance é, errado que ele teve, não apaga a Série C tão boa, né, que, que teve de regularidade. Mas querendo ou não, é, é lance crucial e capital, né? Tipo, se faz o gol, sairia de Brusque como o cara da partida e consagrado, né?
3: É, exatamente. Eu só espero que aquele lance não seja que nem a gente faz com o membro do Matheus Santos na Massioli que é o nosso acesso embora, eu espero que não seja um desses lances. Mas na vaga, pra mim, foi mais regular, conseguiu jogar melhor com o Pablo, em mais partidas do que o Pablo jogou melhor que ele. É o Yuri, mano, é, o problema é que você destacou que a Zaga não tem perna pra acompanhar. Ah, é ele que tem que dar cobertura, a bola não pode passar do jeito que tava tá passando ali no meio-campo, e é o Yuri que faz isso Entrou pra impedir isso e não conseguiu fazer durante o jogo. Agora o Papo tá enrolando muito, soltar a bola, tá? Solta a bola um pouquinho mais rápido, você vai ser craque demais. Teve um lance lá que ele penteou o campo todinho até perder a bola e dar um contra-ataque pros caras. Sempre que ele podia tocar, nossa. Umas cinco oportunidades. Então, pra mim, falta isso pro Papo. Mas a facilidade que o Papo tem de desarmar e sair de um lugar apertado ali no campo é impressionante é, de se destacar. E se ele conseguir fazer esse drible no meio de dois marcadores, que geralmente ele consegue fazer muito bem, e já soltar a bola, ele vai se destacar bem mais do que já vem se
0: destacando. O que, que você acha aí, Júnior, do nosso trio de volantes que o Márcio adotou? Na verdade, ele não adotou, né? Ele aproveitou, né? Que o Bolívar inventou esse trio de volantes aí nesse quadrangular da reta final. Mas colocou também um cara pra armar, né? Que é o próprio Alan. A gente vai falar um pouco mais pra frente, mas vamos avaliar agora como foi a partida dos nossos três volantes ali, né? Fazem ali aquele triângulo de meio campo. Yuri, um pouco mais recuado na frente da zaga. Dudu e Pablo avançado, trocando de lado. Tanto lado direito, lado esquerdo. Como foi a partida ali dos nossos três marcadores de meio campo? Caramba! Yuri, ele realmente tem qualidade zero com a bola, intimidade zero
2: só que infelizmente a posição dele é uma posição que a gente precisa precisa muito, né velho a, a gente não tem aquele primeiro volante não vai ter como colocar o e eu não concordo em colocar o Dudu e o Papo fazendo aquele, aquela posição, então por mais que ele seja um jogador fraco que não tenha qualidade, que aquela ligação ele não tá boa, a gente precisa desse jogador então, meio que vou ficar na defensiva contra ele, por causa disso, sabe porque a gente sofreu bastante alguns jogos Porque a gente não tinha esse cara Aquele cara ali de ficar ali, de matar a jogada De, sei lá, jogar bola pro mato De fazer falta A gente tava precisando desse cara Porque muitos jogos a gente jogou de Dudu, Pablo e o Meia Dudu, Pablo e o Meia Querendo ou não, prender o Dudu e o Pablo Assim não, não dá certo E o Bambu não vai fazer aquele Aquela volância ali Então, hum, querendo ou não, por mais que seja Um cara ruim, um cara que tá ali É um cara essencial, hein, infelizmente Então, hum, dele não dá pra ir Falar muito, só sei, ele é ruim, mas é a vida, mas é um cara essencial. O Pablo, mano, o Pablo joga muito, né? Por mais que no último jogo ele não foi o que a gente esperava. E vocês, vocês falam, mano, é só soltar a bola, cara. Tem jogada lá com o cara, um, aí ele empolga, dupla dois, empolga, dupla três. Aí abre a jogada, o ponta abre o lateral da opção e ele quer passar outro outra e de bola da contra-ataque. E isso pode custar caro uma vez, né? Esse lance que o Luiz citou mesmo, ele teve várias oportunidades de tocar e o Luiz saiu no contra-ataque. Se a gente tomou um o gol, aí o povo ia lembrar do, do, do lance do Dudu, né? Sobre o lance do Dudu, velho, eu não consigo conectar. Eu fico realmente... Não tem como errar um, um gol daquele. Mas, na minha opinião, não era o Dudu pra estar ali naquela hora. Véio. Não era o Dudu pra estar ali. Tinha, tinha cara... Ofensivamente no ataque. Por que ele que não, tá? que que não tava lá? Se tivesse lá, podia ter feito o gol, entendeu? Deu uma para pra casa do caramba lá, mas. Eu, na minha opinião, não era que devia estar ali. Era um cara mais ofensivamente. Se tivesse, a gente tinha. A gente ia guardar, tinha levado essa vitória e ficaria muito mais tranquilo essa série C muito mais tranquila. Mas é isso, nosso teu de volante. Um é essencial e dois que joga muito, que não tem como tirar. Essa é a o coração do Vila, né? É o que faz a gente estar onde a
0: gente está hoje. É, exatamente, Eu acho que vocês salientaram muito bem né? a importância do, do Yuri ser aquele primeiro volantão, marcador, o cara que vai é, parar a jogada do time adversário. Acho que não só o Yuri, mas a gente vê que o time do Vila ele adotou uma nova postura, principalmente com a chegada do março Hoje o Vila ele para a jogada muito antes, né? principalmente quando os caras ainda estão no seu campo de defesa. Então dá tempo da zaga voltar, se posicionar e raramente os caras vão tomar cartão por conta disso, porque não é uma zona de tanto perigo. Então, foi uma nova prática adotada que eu vi que tipo, melhorou também um pouco da marcação ali no setor de meio campo. O Pablo, igual a gente falou muita qualidade, muita, muita qualidade se soltar a bola um pouco mais rápido ter essa noção, é né, jogador de Série A principalmente para esses times aí de, de menor escalão e dependendo até time grande também, que às vezes falta um pouco ter esse volante com um pouco mais de verticalidade e o Dudu, cara, a impressão que eu tenho os caras vão falar que eu tô passando pano e tal mas a impressão que eu tenho é que ele não chegou inteiro na bola ele estica a perna pra poder chutar, e a gente sabe que o Dudu tem 1,60m então chutou todo torto cansado, perna pesada no final do jogo mas também concordo, acho que não é o caso para estar ali, entendeu? Então, poderia ter sido uma bola no Enão, o próprio Alão, não sei se o Ema já estava no jogo, acho que sim. Poderia ter sido o cara para poder fazer a finalização e a gente poder fazer o gol da vitória.
1: Em relação ao Yuri, sabe? O Yuri é aquele cara que a gente precisa de um cara que faz aquela posição, mas não poderia ser especificamente o Yuri. Mas não confiaria em colocar o bambu também. Agora a questão do Dudu, o Dudu, todo mundo sabe que ele não consegue jogar lá na frente, né? O estilo de jogo lá na frente dele não, não é bom. Ele lá na frente ele vai matar um dos nossos melhores jogadores de ataque. Se, fosse, se aquela bola lá tiver sobrado para um, um dos nossos atacantes, alguém que com um poder de finalização melhor, tinha sido caixa, cara. E o Pablo é a mesma coisa. Eu pensava que era só eu que pensava isso do Pablo também. O toque dele Se ele for, tiver um toque de bola bem mais rápido, Pablo não fica no vilão, não. Tem
0: mercado pra Série B e Série A fácil. Falando de ataque, eu já vou incluir Alain Mineiro, nosso camisa 10. Primeiro tempo um pouco apagado, novamente me irritando muito nas bolas paradas. Me irrita muito essa bola parada do Alain Mineiro, porque, pô, principalmente agora que o Vila tem uma zaga muito alta, tem uma área muito alta também, conta com o apoio ali do Enan também, que cabeceia muito bem. Mas aí o Alan Mineiro bate aquelas bolas paradas que vai lá no refletor e desce. E com a zaga boa, igual a zaga do Brusque na bola aérea, os caras, pô facilitavam o trabalho deles, mas junto do Alan também, o Vila repetiu a sua dupla de ataque, Thales e Enan, Enan é um pouco menos brilhante né, do que no jogo contra o Santa Cruz, onde ele saiu muito da área, buscou muito jogo, jogou muito não teve muita chance, teve aliás uma única bola, né. Tava impedido, ele até estava conseguindo tirar a bola do goleiro, aliás se ele bate no chão, acho que teria feito gol e é importante fazer gol até quando tá impedido também porque a gente sabe que essa arbitragem da Série C é uma completa merda, então vai saber né. aliás, falando de arbitragem, vou só fazer um asterisco, roubaram na cara dura o Ipiranga ontem. Tudo bem que, tipo assim, é o bônus do outro grupo. Tá com zero ponto. Mas o que estão fazendo essa arbitragem, Deus me livre. É, e no jogo do Vila, no um árbitro do Sul, pra apitar o jogo do Brusque, lá em Brusque. Vai entender, né? CBF liga o foda-se pro campeonato. E é muito preocupante, porque a gente sabe que é um campeonato que já teve isso né? no ano passado. O próprio em lá meteu a mão no Náutico em pleno estádio dos aflitos. O do Pai Sandu, perdão. E até por isso mudou né? A, a forma de disputa do campeonato. O pessoal reclamou junto à CBF. E mudaram a forma de disputa dessa fase final, tirando de mata-mata para o quadrangular. Não vem ao caso isso, né? Tem que mudar principalmente a qualidade da arbitragem, que não é ruim só na Série C, é ruim em todas as divisões do futebol brasileiro, mas fica mais evidente nesses campeonatos de menor expressão. Por isso, urgentemente, o Vila tem que sair desse inferno. Mas voltando a falar do nosso time, o que, que vocês acharam da partida ali do Alan Mineiro, camisa 10 e da nossa dupla de ataque, Thales e Enan, começando pelo Júnior? Cara, Alan
2: Mineiro, né? Eu tenho sempre tenho que falar do Alan Mineiro, infelizmente. O Alan Mineiro jogou bem no último jogo, Aí o povo já fica aquela, aquela esperança, né? Aquela animação. Ele voltou, vai jogar bem. Mas ainda fique naquela, mano. Sabe que não tem condição, cara? É uma decisão muito errada, cara. É uma decisão muito errada. E o Vila, com a Dalberto e o Donato, né? não ganhou uma bola, cara. Uma bola, a gente não ganhou na área. E é uma, é uma força que a gente tem, principalmente com o Donato. O Donato tem quase dois metros de altura, cara. Então, pra mim, essas bolas, falta de, de lateral, escanteio que tem que bater o Mar Henrique, ou o Celcinho, ou até mesmo o Dudu. As bolas do Alamineiro é muito ruim, cara. Demora muito pra chegar, dá tempo pros caras ajeitar o corpo, levantar. Os nossos zagueiros, nosso nossos atacantes não vem cabecear com força. E muita decisão errada do Alamineiro, cara. Então, o Alamineiro é o que tem, né? Porque o Opinha também tá jogando. Tá jogando muito pouco. Dá tá assim, pouco de tempo também, mas.. fazer o que, né? Ele não tá nos seus melhores dias, mas. É então, o que nós temos pra hoje, dessa final dessa série C. O ataque, Thales. O Thales é foda porque o Thales não joga nada no ataque, mas o cara recompõe muito bem, velho. Tipo, ele é um, é um. É um cara essencial que a gente, que a gente precisa ter, infelizmente. Eu prefiro um, mil vezes o Kaique do, jogando o jogo todo do que o Thales, mas o Thales dá pra perceber que o cara dá o sangue ali, corre pra cima, corre pra baixo e dá carrinho. E falta, e tá lá, na, tá lá na defesa. Mas na hora do vamos ver, na hora de driblar, na hora de ir pra cima, na hora de tomar a decisão. Igual aquela bola do, do cruzamento. Mano, o cara é atacante. Deixa a bola bater no seu pé e entrar. Não, o cara quer virar o pé. O cara quer ajeitar o pé, quer virar o pé pra, pra bater em cima da linha, mano. É só deixar a bola bater que entra, cara. É muita decisão errada O Enan é o Enan, né, cara O Enan tem tá uma qualidade muito absurda O Enan tá na Série C Porque Deus abençoou E Deus falou Enan, fica na Série C pro Vila Porque é um jogador totalmente fora, do, fora dos outros E ontem, ontem não, né Sábado ele não foi o Enan que a gente conhece Mas mesmo assim, quando o cara sai da área Quando o cara pega Teve aquele lance que ele deu de calcanhar pro Palameneiro O Palameneiro tocou muito forte pro... Não lembro pra quem ele tocou Que, que quase foi uma jogada boa então o é um cara muito absurdo. isso aí, né? Eu prefiro cair aqui no lugar do Thales, mas tem a questão da, da recomposição, da, da entrega do Thales ainda é muito boa. E o Alain, oh Deus, abençoe esse homem nesses três últimos
0: jogos, porque pelo amor de Deus... É, o Alamineiro teve até uma melhoria, né, ao meu ver, no segundo tempo. O jogo passou muito pelo pé dele, ele conseguiu dar a dinâmica de jogo pro time, fazer com que o Vila criasse algumas oportunidades de perigo. Tentou finalizar, teve até uma bola ali, pô, que a gente sabe que é a bola que ele gosta, que é a bola que, tipo, ele é muito bem, que é aquela finalização de média longa distância ali, tava praticamente ali na meia lua. Foi o Dudu que ajeitou, foi o Enan, não sei. A bola vem na direita dele, eu pensei, pô, vai chapar. Desculpa então vocês,
2: você foi, você foi comentar isso, mas eu lembro. Esse mesmo lance aí teve o, o Taz também cortando. Por que os caras estão tá na perna boa e corta pra perna ruim e não chutam, velho?
0: Não dá pra explicar, né? É esquisito. Não faz sentido, mano. A bola veio na perna direita do Alain, aquela bola rolada pra trás, que todo mundo que, pô, joga a bola, nem precisa ser profissional, você sabe que é uma bola boa de bater. Aí ele trouxe pra esquerda e eu falei, ah não, o cara não fez isso não. Se a gente for fazer uma comparação entre ele e o Emmanuel, é, acaba que o Alain, ele precisa jogar mais e tem que ser mais utilizado, porque... É o cara que dá velocidade pro Vila O Vila precisa ser um time muito vertical Principalmente aproveitando essa saída rápida que tem De transição de defesa pro ataque Então até eu prefiro o Alain, mesmo ele me passando Muita raiva em alguns momentos O Tales, até você salientou, né É um cara de recomposição e taticamente É fundamental a equipe Até a questão da lesão dele no ombro Ele sofre, pô, na intermediária Pô, quase que lá na, na Linha de escanteio, lá na linha de fundo, perto do escanteio Então, atacante, o cara tá ali Ajudando o lateral, querendo ou não, isso dor, dá uma segurança muito boa. E o Enan é o Enan, né? É, não foi uma noite de muito brilho, mas a gente vê que quando o cara sai da área, sabe jogar de costas, sabe usar muito bem o corpo, tem uma leitura de jogo, uma decisão de passe muito boa, né? Clareia muita jogada. Acho que se o Vila tivesse um trio de ataque ou até laterais que soubessem, né, ter essa leitura um pouco mais rápida junto com a do Enan, às vezes até o próprio Lamineiro forma iria ajudar muito ali na criação de ataque e oportunidades mais rápidas, né, Santos?
1: Sem dúvidas, se o Alan estivesse jogando um, um futebol... Aquele futebol que a gente acostumou a ver o Alan jogando, o Renan, o Renan hoje tinha... Hoje não, né? No, no dia do jogo lá, tinha brocado umas duas, três oportunidades. Mas, assim, no lance... Nesse lance que a gente tá falando que o Thales perdeu a chance, e teve o próprio Renan, o Renan também, não conseguiu no rebote, né? Mas o Renan é um, é um atacante que, assim, tem mercado pra Série B. A gente não não um, um dá para saber o, o porquê dele dele tá tá no Vila ter aceitado o Vila, né? Porque jogador a gente sabe, gosta de dinheiro, e certeza que a oportunidade ele teve de time da ver. Mas graças a Deus ele preferiu o Vila, vai ajudar a gente no acesso. E se o Alan Mineiro apareceu um pouco mais pro jogo, e nem quando ele começou a aparecer no segundo tempo que ele deu uma melhorada, o Vila ganha em produção de meio de campo. E outra, o futebol do Enan vai subir mil por cento. Porque a gente sabe que o Alain Mineiro tem qualidade. Tem qualidade. Só basta ter confiança. Eu acho que o Alan não tá 100% confiante ainda não. Desde que voltou da lesão, ele não tá aquele Alain Mineiro de antigamente, 100% na confiança. Você pode ver que tem hora que é jogada pra ele dar um passe, que a gente sabe que ele consegue fazer um passe mais no fundo, um passe mais de qualidade. Ele prefere buscar um chute, alguma coisa, tentando trazer aquela confiança. Tá nisso tudo isso no Alan, mas assim em relação ao Thales também o Tales é aquele jogador que o técnico gosta demais, o cara que vai lá na frente e volta no gás então eu ainda prefiro o Tales justamente por essa entrega dele também em campo, fora isso não tem muito o que reclamar não, eu acho que esse ataque nosso tá bem produtivo em vista dos outros que a gente teve né? desde a Série B sofrendo demais no ataque e tem também o Rafael Lucas que quando entra é, ou ele faz um gol, ele tem duas, três oportunidades, coisa que no passado a gente não tinha. Eu creio que nessa diretoria acertou bastante na questão do ataque, e com fé em Deus, o Alain Mineiro melhorando, melhorando a qualidade do passe, o futebol do, do Enan vai crescer mais ainda, ainda mais nessa reta final, que é onde a gente precisa do alance 100%, do Enam 100%, e agora também do Thales com, com essa lesão no ombro, vamos ver o, que, o que, que vai ser, se não teve nenhum ligamento rompido, nada assim, para para poder voltar logo, porque eu acho que o nosso ataque está formado, formado um ataque bom, dá um ataque para ir para cima de movimento, só basta o Alan pegar confiança e pensar um pouquinho mais. Mas eu acho que de, de ataque a gente está bem servido para a Série C, tem que reclamar não, o negócio é, é fazer a bola entrar lá com qualidade, os caras ter paciência e blocar, não é precisa de gol. O importante é, é bola lá dentro, os três pontos. Se vai ser de bicuda, se vai ser de letra, de bicicleta, o importante
0: é gol. É exatamente, né? Fase final, né? Jogo importante, jogo decisivo, você não se joga, você se ganha. Independente da forma que você vai fazer o gol, o importante é fazer. E falando de produtividade no ataque, um dos pontos também que, tipo assim, é. Me deixou um pouco até mais tranquilo, lógico que, pô, poderíamos ter conseguido a vitória. O Vila jogou para isso, criou muitas oportunidades para isso. Infelizmente não conseguiu, né? Converter em gol as oportunidades criadas. Mas se teve algum ponto positivo nisso tudo, foi porque o Vila teve intensidade e muito volume de jogo, né? Eu ficaria preocupado se fosse aquele time amarrado que quase não teve chance, que teve ali, às vezes, um ou duas bolas para poder fazer o gol e não conseguiu. Mas não, o Vila teve muita chance. E é lógico que até partindo disso a gente cobra um pouco mais o ataque Mas se a gente for lá a questão de, de ataques que a gente teve né, Durante todos os anos, aí, principalmente de uns 5 anos pra cá É lógico, é um outro campeonato, são outras equipes É um outro padrão de, de atividade né é, O Vila teve muito tempo na Série B E hoje joga a Série C que a gente sabe que é muito diferente né? Principalmente a questão defensiva das outras equipes Mas é um ataque que a gente, para nível de Série C Eu vejo que é um ataque legal Que dá pra, pra gente conseguir o acesso com os caras que estão aí Sobre o Thales o Vila voltou para Goiânia. Tava fazendo os exames hoje. Acho que no decorrer dessa semana, amanhã ou até mais para frente aí, o próximo jogo é só no, no outro sábado, dia 2. Mas a gente vai ter aí a, as informações da assessoria: se teve lesão séria, se é caso cirúrgico ou não. Um debate. Caso o Thales não venha jogar, é cair que os 90 minutos no jogo contra o Brusco ou vocês tentariam ali alguma, alguma outra peça ali? O Rafael Lucas, o próprio Maurinho, o Hugo Santos que já teve oportunidade?
2: Cara. Eu gosto muito do Kaique Eu queria muito ver o Kaique com mais oportunidades O problema é que quando ele teve a oportunidade de titular Ele não foi o esperado Mas depois que ele desceu para Aspirantes Que ele jogou muito, que ele fez o headstreak Inclusive ele entrou bem no jogo Só que entrou por pouco tempo eu, prefiro, eu quero muito ver o Kaique com mais oportunidades Sabe o que? É um estilo de jogador que eu gosto velho. O Vila precisa nessa Série C Ter alguém que Que tenha coragem de ir para cima Dos jogadores Porque... Porque a gente, querendo ou não, a gente tá numa Série C, velho, é, são defesas que, laterais que são fracos, velho, querendo ou não, a gente sabe o que é. Então se a gente pegar um cara ali que tem uma ousadia melhor, uma qualidade melhor no pé e for pra cima, no, no lance do Dudu mesmo, se o Kaique não vai pra cima ali, a gente não, não ia ter aquele, aquela jogada, entendeu? Então eu iria com o Kaique, dava oportunidade pra ele mesmo, Bota se perder a bola, bota os volante pra acompanhar, mas eu ia de cair, que eu quero ver mais tempo do cair aqui em campo, entendeu? E também tem o Rafael Lucas, não. Né? O Rafael Lucas é aquele cara que uma bola sobra, faz um pouco cagado, chuta aí, bate em alguém e entra, o goleiro franga. É aquele cara que tá com o cu virado pra lua, né? Então. É os dois caras ali que dá pra jogar. O Maurinho. O Maurinho, não sei, né? Eu gostei dele quando eu vi jogar, mas não sei se é um cara que tá preparado ali pra começar. Vai ser o titular, vai ser o cara que vai ah, vou entrar no lugar do Thales e vou jogar bem. O cara toma uma era fora de campo, né? o cara desse tem que se lascar.
0: Mas... <risos> uh eu prefiro cair que o Rafael Lucas pra, pra começar o jogo. O que você que acha aí, Santos, ali em caso do Tales não poder jogar a próxima partida aí no sábado contra o Brusque? É cair com os 90 minutos mesmo que o Vila precisa? aquele atacante agudo, que vai pra cima, que quebra linha, que quer oportunidades. É um menino que pô, pra mim é a grande joia que o Vila tem hoje nas mãos, né, vindo da categoria de base. Desceu pro aspirantes, igual o Júnior falou, jogou muito bem, ajudou os caras a se classificarem pra fase semifinal do campeonato da categoria e tem tido as oportunidades no profissional e tem aproveitado. Lógico que a única oportunidade que teve como titular não foi tão bem, não foi um jogo tão brilhante, mas foi aquele jogo também pra cumprir tabela contra a Jaco Pence, né, o Vila já tava classificado, Jaco não brigava por nada. Então, querendo ou não, o nível de concentração do atleta, ele cai, né, não tem como. Mas você acha que, tipo, pro próximo jogo ali, talvez o Tales fora, o Kaique seria a peça ali de, de fundamental a importância pra jogar ali junto com o Renan e o próprio Alamineiro? Eu
1: queria muito também ver o Kaique jogando
0: os dois
1: tempos. Mas, assim... A gente sabe que a própria torcida Nossa gosta de queimar Demais moleque da base Embora ele já teve tido uma oportunidade E não, não aproveitou Vamos falar entre aspas Até porque você falou aí tu Colocou o posicionamento corretíssimo O Vila já praticamente classificado De boa O jogador não entra naquele espírito 100% Mas eu queria muito ver o Caíque O Kaique jogando Só que também a gente tem que lembrar que tem Rafael Lucas Né cara e o Rafael Lucas tá assim, entrou, o cara chuta e ele tá lá, a bola dizia na canela, no joelho e entra pro gol. Então a gente tem que aproveitar essa fase, porque a Série C é um campeonato difícil. Então, pensa o Kaique entrando lá e perdendo uma bola dessa e às vezes por uma bola a gente perde um gol. Possa ser que isso complica na questão do acesso e a nossa torcida eu acho que queima demais e, e já queima e iria queimar mais ainda. Um atleta nosso da base. E ele é um atleta que a gente vê que tem potencial. Mas eu queria muito ver os 90 minutos dele em campo. Só que essa briga dele com o Rafael Lucas aí, cara, no momento eu acho que eu iria de Rafael Lucas e dava mais oportunidade de, de ir em campo pro, pro Kaique. Não colocando ele no finzinho, mas ele, assim, quem sabe no um segundo tempo, de início. É, é difícil da gente falar, porque a gente não tá acompanhando o dia a dia do, do clube, né? Os treinamentos certinho. Mas ao meu ver, ao meu ponto de vista, eu queria muito o Kaique. Pra mim ver o Kaique jogando um, um futebol é, pra cima. E é o que a gente precisa no Vila. Precisa no Vila pra, pra gente poder manter o nosso nível de ataque bem. Porque o nosso ataque não é ruim. E consequentemente o acesso vai vir, cara. E pra nós hoje, o Maurinho é aquele cara levou um cartão. Sem nem entrar em campo, cara. Meu Deus. Pensa se ele mete o um sorrisão lá ainda. Levei um cartão. Ah, Maurinho é a terceira, terceira, terceira opção, cara. Terceira de tudo, de tudo mesmo. Eu, eu nem, nem, nem cogito em, em colocar Maurinho, não. Falar a verdade pra você. Não é birra porque ele falou do torcedor, nada assim. É simplesmente por eu ver que Rafael Lucas e Kaique
0: tá bem melhor que ele. Tá um passo à frente, né? Não tem como a gente negar, né? São caras que, pô, já estavam integrados ao elenco, né, o Marinho chegou no decorrer do campeonato, então querendo ou não isso aí também conta a favor. É importante também, né, fazer essa essa análise sobre o Rafael Lucas que é um cara que realmente está iluminado é um cara que é assim, de ofício, né então entre, às vezes, buscar uma tabela ou às vezes tentar ali um drible e finalização, ele vai tentar finalizar e tem tido muita competência quando finaliza, tem levado muito perigo, então às vezes pode ter sido a oportunidade que caiu do céu. Lógico que ainda é tudo suposição, hoje ainda é segunda-feira, o próximo jogo é só sábado depois da virada, então até lá muita coisa pode mudar. Mas já é importante também a gente estar tá fazendo esse tipo de análise, até para o próprio torcedor que nos escuta, para estar tá em mente o que, é que pode acontecer, quais retorações que o Márcio pode adotar. de alterações, vamos para as alterações que ele fez lá em Brusque. Entraram no time do Vila. Simon no lugar do Mar Henrique, Emmanuel Biancucci no lugar do Alain Mineiro e o Kaique no lugar do Thales lesionado. O John Lennon também entrou, mas o John Lennon é aquele cara tão importante que ele entra, nem lembro quem que saiu, onde que ele entrou, o momento que ele entrou, enfim. <risos> é, o John Lennon, eu tô vendo o jogo, o Vila tá ali pra, pressionando, perigando ali, igual amadurecendo, aí a câmera corta. Tá lá o John Lennon parado na lateral pra entrar com aquela bunda de urso imensa. Bate a depressão, mano. Na hora bate a depressão. Mas é porque também o Salsinho tava sem perna, então acabou que tipo, teve que entrar. Era o cara da função. Mas fazendo análise dos nossos substitutos. Acho que não teve ninguém que Pô, conseguiu brilhar, né? Lógico, teve o Kaique com algumas oportunidades, algumas tomadas de decisões erradas. Mas é aquele cara que é agudo, é o cara que vai pra cima. Igual a gente falou, é um cara que, pô, a gente sente muita falta no Vila. Muita falta mesmo. Eu até brinco, eu falo o último ponto que o Vila tinha aqui ir pra frente folvando. Então já tá na hora de aparecer outro. E lógico, sem comparações, né? Não tá no, na mesma prateleira e vai demorar chegar se um dia chegar. Mas só de ter essa característica um pouco semelhante, já faz a gente ter aquele pontinho de esperança, né? Principalmente quando a gente tem no elenco um centroavante que sabe fazer gol. A gente até no, no episódio passado né, fazia análise ali do, do Enan com o Frontini... O próprio Túlio também... Frontini e Túlio tinham dois atacantes rápidos ali... Que criavam oportunidades, que dava muita assistência... O Túlio mesmo se consagrou porque o Vando tribava até o gol... Ele tocava pra ele fazer gol. Então acho que se a gente tiver um cara mais ou menos ali nessa característica... Pra servir o Enan A gente sabe que a bola dele ali de, de última bola, a finalização... Ele é letal. E seja com a perna esquerda, perna direita de cabeça, então isso aí pode ser muito importante. As outras alterações, né, o Emanuel não, não brilhou muito, entrou mais no final do jogo, campo pesado, ele já é lento, então fica mais lento ainda. O John Lennon é o John Lennon, e quem mais entrou que eu já disse? Ah, o Simon. Simon, grata surpresa, né? Tomara que mantenha ali esse mesmo futebol, porque quando entrou também deu aquela pontinha de desespero.
2: Cara, quando o Simon entrou, cara, eu, eu falei, mano, o que, é que eu pensei primeiro, quando eu vi ele aquecer? Os, car os caras da Nassau falaram que o o Donato tava puxando a perna. Aí eu falei: pronto, fudeu, tamo fodido, vamos se lascar, vamos tomar um gol. Aí meu coração já começou a contar. Aí depois ele já deu um beat lá e ficou de bolsa. Aí o eu Saio eu entrou eu e falei, mano, o então foi pra lateral. Eu pensei: ah, vou fazer um três zagueiro ali, vai fazer um. Colocar dois de ala ali. Mas não, entrou na zaga e, graças ao meu bom pai, ele jogou bem. Não, jogou ah, absurdo, mas ele foi bem num. Não passou susto, não entregou. Fez o que o Aldo Alberto tava fazendo, não perdeu bola. Então, incrivelmente, ele foi, ele entrou bem. Então tem muito a falar do Simon. Só dar parabéns, aqui, ele realmente jogou bem. João Leno, eu não sei nem porque eu tenho que falar de João Leno. Toda vez que né? o cara entrou, entrou velho. Eu já tinha conectado porque o que eu achava que deveria que ser feito antes de, claro, antes de acontecer todo o jogo. Era o John Lennon entrar e fazer a lateral ou vice-versa com o Celsinho, porque são laterais de ofício, né? Mas aí ele entrou, fez a jogada de lá, infelizmente o John Lennon é muito ruim, não dá pra jogar. Biancucci ah, preguiça eterna, né, cara? Biancucci vai ser aquela preguiça eterna. Joga por pouco tempo, mas não tem, não tem muito o que fazer, não. E o Kaique, velho. O Kaique, eu gosto demais do Kaique. É um, eu fico lá porque sempre, mano, os últimos jogadores da base do Vila que subiu é que Matheus Anderson e Matheus outros uma égua fazia que
0: e não dava essa chapada aqui, né? Aqui só carimbava o goleiro, então chutava na trave, Ô, oh, miserável.
2: Aqui não acontecia essas coisas porque eu sempre cobrei da base. Mano, é, o último, nos últimos anos do Vila, mano. Desde o Gustavo vir para cá, é a questão de ir para cima, cara. Não é pegar aquela bola e jogar para trás, dominar e jogar para trás, dominar e jogar para trás. Eu gosto disso no Kaique, véio. eu sei que às vezes ele perde a bola e dá contra-ataque, mas é, é algo que eu gosto. O cara pegar a bola e ir pra cima mesmo, tentar uma jogada e jogar lá pra área. Se o central tiver faz o pessoal quatro substituições, não teve outra. Ah não, teve o Rafael Lucas. Rafael Lucas, é verdade. Rafael Lucas entrou mais ou menos, hum, teve chance, porque se ele tiver chance ele guarda. Então hum, não compromete muito, ele é aquela substituição que ele sempre faz no lugar do Enan. E é um cara que eu aprendi a gostar, porque eu não gostava, mas eu aprendi a gostar. Então a substituição foi Simon surpreendendo, Kaique entrando bem. E o restante foi aquela, né? Entrou pra, porque tinha que trocar e os caras estavam
0: cansados. <risos> Novas. Acho que falando agora do nosso adversário, né? Pra gente estar tá encerrando aí o nosso programa de hoje. Brusque, cara... Assim, sem subir no salto, até tá longe disso, até porque não tá na hora de, de fazer isso acontecer, mesmo a gente sendo torcedor. Mas eu não vi nada de muito interessante no Brusque não, né? Disse que o cara que era o craque lá, que era o bicho da goiaba, era o tal camisa 10, água Alagoando, mas nem vi ele no campo. Não, não, não conseguiu jogar, não acertou bola parada. O único cara que realmente assim, me impressionou e que eu gostei, mas que também não foi aquela coisa toda, foi o zagueiro Jansson, né? Principalmente pela bola parada muito bem posicionado, subia muito e até foi o cara que deu a cabeçada que o Fabrício pegou no final do jogo, espetacular. Pô, dá pra ver que é um time que se a gente entrar concentrado aqui em Goiânia, sabendo o que tem que fazer e aproveitando as oportunidades, dá pra vencer e levar os três pontos, né, que serão de fundamentais importância, né, Santos?
2: Peraí, eu, eu gostei do Camisa 9. Jogou muito pro Vila. <risos> Jogou muito, né?
1: Mas o zagueiro, o zagueiro deles, que não podia ter jogado daquele tanto, mas ele é muito bom. É o Jansson, né? Yance, lá,
0: Yanson, não, cara, Jansson, é. só que ele jogou demais. Agora, em relação ao Brusque, cara,
1: quando começou, começou no 220 e tal, eu falei, nós temos que correr do Brusque, não quero pegar o Brusque, não. Mas eu não imaginava que ia ser essa baba toda, não, viu? O Vila não, não ganhou do Brusque porque... Faltou...
0: Capricho na finalização, é, né? É,
1: um caprichozinho ali do Dudu, porque a gente sabe que o Dudu lá na frente não rende bem. Poderia ser, talvez, se, se essa bola cair no pé de outro jogador, a gente estaria é, comemorando a vitória. Mas é que nem eu falei, infelizmente não foi. Mas o Brusque, pra mim, ia ser o bicho-poupão. Infelizmente, e felizmente né, na verdade? Não infelizmente, mas infelizmente pra gente, o Brusque não, não conseguiu manter o nível em relação à alteração, na saída do Mário Henrique e entrada do Simon, o Simon até que, eu pensei, entra, mas não faz um pênalti, não faz uma falta, não faz nada. John Leno pra mim, entrou e não entrou em campo, a única diferença é que ele assiste o um jogo lá dentro de campo, de boa, ainda recebe Paris. Não sei por que, que eu parei, eu podia ter continuado minha carreira, ter investido em ser jogador. Se o John Leno é jogador, véio, o que, é que eu tô fazendo da minha vida? Aí que jogo entrou, entrou bem. Partiu para cima, eu acho que assim, embora ele perde alguns lances de vez em quando, é, tem que saber o treinador conversar com ele para ele não, não ficar naquela não ficar com medo de partir para cima e perder a bola, levar contra-ataque, levar, porque cara, o futebol dele é esse futebol, partir para cima, e se ele for perder essa essência dele, aí acaba o futebol do Kaique. Então eu acho que ele, o Márcio, tem que saber conversar com ele para quando ele entrar, partir para cima, independente do do que vai acontecer, se vai perder a bola ou não, porque esse é o futebol dele. Numa dessa daí ele ganha no contra-ataque, ou então pela velocidade, ele ganha na jogada 1 a 1 e, e sai lá na cara do gol, dá um passe e a gente bro. Ele entrou e já recebeu um cruzamento, né que foi logo no lance do, do Dudu. Sobrou pro Dudu e o Dudu não fez. E o Biancucci, cara, é um sono. Ver o Biancucci em campo, em campo me dá sono. Ele o John Lennon, eu vou falar a verdade para você. Não sei o que, que a gente faz não. Agora, em relação ao Brusque e o jogo em, em Goiânia, dá para o Vila bater fácil. Se tiver capricho, cara, bate. Bate fácil, assim. Se aquele zagueiro deles vim para Goiânia, tomara que ele tenha dois cabeças ainda, né? Porque tanta bola cruzada que ele tirou de cabeça, ele tá com dois cabeças e não joga nada. Porque se o Brusque voltar ele não, e aquele zagueiro deles não jogar nem 20% do que jogou, o Vila vai ganhar fácil. Mas tem tudo para ganhar o Vila, fazer um bom jogo e... Graças a Deus, e eu peço bastante por isso é do Matheus Santos não estar tá mais no Vila, cara. E ver ele marcando aquele gol agora, esse final de semana, no sandu pensa se esse cara dá o acesso pro Paysandu. Pensa na raiva que eu não ia ficar desse cara, hein? Tirando o nosso acesso contra o Atlético e dando acesso pro sandu aí pode largar de mão, hein? Matheus Santos passa a raiva de nós até quando sai do
0: Vila. Coisas que só o futebol proporciona, né? Muito engraçado esse tipo de coisa. Até depois eu vi uma entrevista dele, né, pela da Zon, veio lá no Twitter, lá, ele falando que a esposa dele teve Covid, passou uma noite muito ruim, tava concentrado, não conseguiu é, dar o suporte que ela precisava, então isso aí mexe com a cabeça do jogador, né, então assim, avaliando pelo lado humano até, fico feliz, é um moleque, tipo assim, eu não consigo falar tão mal, porque quando saiu, a gente viu que saiu, pô, desamontoado do Vila e cara, aquela choradeira é um cara que gostava do Vila infelizmente é, não tem tanta qualidade técnica o mercado dele é isso aí é uma Série C às vezes uma Série B ali num time que não vai brigar por tanta coisa mas é um jogador voluntarioso é aquele atleta ali que às vezes tem oportunidade no time porque faz muito bem o um papel tático, né? mas pra mim pra atacante ainda é pouco acho que atacante ele tem que fazer o que ele fez sábado é incomodar na frente é chutar, finalizar e fazer gol vamos caminhar, né? o Matheus anos já não está aqui então que ele siga a vida dele por lá e vamos ver o que, é que vai acontecer Aí. Caminhando pro nosso fim de programa, né? Analisando próxima partida do Vila, dia 2 de janeiro, de volta ao Oba. Vila vai jogar no Oba novamente contra o Brusque, né? Retorno desse quadrangular final. As três últimas finais pro Vila, aliás, o mês de janeiro vai ser daquele modelo. Tava dando uma olhada hoje, capaz do Vila pegar dois jogos por semana, né? Porque vai ter reta final da série C. Final de Goianão 2020, começo de Goianão 2021 e estreia na Copa Verde. Aliás, não me bosta. Enfim, vai ser tenso, vai ser cara, tenso. eu acho isso um absurdo, velho. Muito
2: absurdo.
0: Vai ser tenso, mas a gente qual espera... É,
2: sinceramente, qual é a necessidade de continuar o Goianão, velho?
0: Mal planejamento, né? Felizmente a gente tem uma federação goiana aí que não tem nenhum tipo de renovação. É sempre o mesmo cara na presidência que não dá o mínimo de apoio para os clubes goianos. Os caras se ferram aí nos campeonatos nacionais, onde o próprio Atlético tomou na Tarraqueta num segundo gol, onde o cara do Grêmio tava impedido, participou, atrapalhou a jogada e o presidente da federação... <risos> Foda-se. Então é muito complicado. Então a gente espera que o Vila tenha aí um... O Vila vai entrar aí em reta decisiva, mano. Três semanas absurda
2: né? Tipo, mais importante que tudo. Aí vem o de campeonato goiano que nem era pra ter, ou 2020 no caso, né? O, o rival lá, o cara tá reagindo, vai ter que jogar goiano. O Atlético buscando um trem maior, vai ter que jogar campeonato goiano. Aparece ideia que pode subir para para a série C incrivelmente, mas vai ter que jogar essa merda, então cara, por mim colocava sub-17,
0: aspirantes e fudia esse campeonato, cara, que é muito absurdo
2: esse campeonato. Eu... 21 sim, beleza, mas continuar 2020, cara,
0: é pra fuder. Ah, eu concordo também, né? Tem que ter objetivo maior e com certeza a Série C é um objetivo muito maior, né? Até porque uma volta pra Série B vai ser de fundamental importância, não só pra saúde financeira do Vila, mas também pra coroar todo o trabalho que tem sido feito pela diretoria aí fora do campo, que é... os caras merecem muito, muito mesmo. E que esse goiano cai aí no colo do Goiânia, no colo do Goianésia que já foram eliminados, então é que eles aprofundam Aproveita e ganha o campeonato. Caminhando para o nosso final de programa, né? A gente estava falando sobre o mês de janeiro que vai ser intenso, várias competições, mas que o Vila foca somente na Série C, né? Que é o principal objetivo, que é voltar para a Série B, jogar uma Série B novamente o ano que vem. E que depois, ali, tipo, o 2020, o Goiano 21, a própria Copa Verde, a gente vê o que é que vai acontecer. Para o restante do ano, né? Vocês já falaram um pouco, né? Sobre como vai ser, né? Eu penso que o Goiânia 2020 vai cair no colo de algum time do interior, principalmente dessas equipes aí que não estão mais, né? Com objetivos aí em outras competições, né? que é o caso do goianésia que foi eliminado no sábado, o próprio goiânia, o jaraguá que tá aí teve uma boa campanha né em 2020, está preparando o time para 2021, já estava classificado na edição 2020, então acho que pode cair no colo dessas equipes aí. Pô, já agradecer Santos a sua participação né, muito obrigado, muito solícito quando a gente convidou você para participar do nosso programa, nossa resenha aqui. E cara, vai ter mais oportunidades né, que a gente sempre fala aqui no Vila Cast tem espaço para todo mundo, a gente sempre recebe convidados aqui. E se Deus quiser, aí a gente vai estar tá fazendo aí um, uma edição especial em janeiro, falando de acesso, que vai ser a nossa cereja do bolo, né? Que vai ser ali, cara, toda a celebração de todo um projeto que a gente teve também, né? Juntamente com o Vila, desde o início dessa Série C. E, Júnior, vou pedir pra você hoje fazer aí as nossas divulgações das redes sociais, já que o Luiz participou somente do Bloco 1. Faz então agora as nossas divulgações das redes sociais, lembrando que agora... Todos os nossos arrobas são Underline Vila é,
2: pessoal, Segue toda a nossa rede. Instagram, Underline VilaCast. Twitter também, né? Também. Underline Vila segue lá, tendo aquele apoio. Curte, compartilha, manda pros amigos. Manda pras namoradas. Deixa os véi escutando dentro do carro. Vai tocando aí, vamos. Batemos mil esses dias. Vamos bater dois mil, três mil. Inclusive, a gente não comentou. O narrador mandou um salve e falou que escutou nosso podcast. Mas enfim, compartilha com todo mundo aí, segue o pessoal na, nas redes sociais também. Quem participando, o Matheus aí, depois eu vou falar a roupa dele. O Cliff, é o meu, da Ana, do Luiz, do Bruno, todo mundo que faz isso aqui acontecer. Mesmo do Aos Trancos e Barrancos, a gente está indo passar a passo,
0: segue nós. Aí, ó, tá vendo? Não é difícil. Muito bem lembrado, né? O próprio narrador da Dazon lá falou do nosso podcast, falou que já nos escutou, né? Pensei, nossa, olha aí nossa audiência. O cara tava falando de maçã na maionese, aí do nada ele fala que escuta o Villacast. Não sei se é uma boa audiência, mas muito obrigado, pessoal da Dazon. <risos> e, pô, vocês esqueceram do, do Maicon, nosso capista. O moleque tá aí dando a vida, aí fazendo as capas, e tá muito Não, bem. É verdade. Diga-se de passagem. Tá mandando muito bem. Aliás, já vou mandar um, uma marcação pra ele no grupo do para Quero capas na mesa. Pra gente já poder soltar o programa no YouTube e parar de falar, né? Porque, deu me livre, uma hora de programa no YouTube dá até preguiça. A, a, a orelha cai pra escutar. E o tanto que demora pra upar esse negócio? Meu Deus do céu! Mas aí, Santos, fala aí de como é que foi a participação. Deixa aí seu arroba, recado pra galera. Pede uma audiência pra nós, porque quando o convidado pede também, é muito importante. Mostra que o trabalho tá sendo valorizado.
1: É, primeiramente, eu... Eu agradeço a vocês pelo, pelo convite, é, que daqui a uns dias a gente possa estar aqui de novo, mas agora para estar comentando o nosso acesso, a nossa festa, e que Deus vai nos abençoar com esse acesso. E assim, cara, continua com esse mesmo projeto, que esse projeto é bom, o Villa Cast, o que, que faz esse seu diferencial, é justamente... É o modo de, de, de comentar, é toda essa resenha, é isso daí, mantendo esse foco, o programa vai longe. E assim, já tem o pessoal lá da Dazon que reconheceu, então o resto, meu parceiro, agora é fácil, fácil, fácil de correr atrás. Mas pessoal daqui de, de Goiânia, meus amigos, quem estiver escutando aí também, que eu vou estar divulgando o link, bora todo mundo seguir aí a, as redes sociais do, do VilaCast, vamos todo mundo... Divulgar. Oh, pode mandar até pro rival. Pro Deixa o rival escutar. Não tem problema. Deixa o rival escutar. Que tá copiando a gente em tudo. Em tudo. Vai copiar também no VilaCast, Mas é isso aí, galera. Agradecer mesmo a oportunidade de vocês. E saber que vocês podem contar. Na hora que precisar aí, eu tô aqui. E vamos seguir junto. Mais um programa. E que o próximo programa a gente já, já possa estar tá falando aqui da vitória, dos três pontos. E, consequentemente, já colocando um pezinho na Série B. Que lá é o, o lugar que o Vila não poderia ter saído pra uma Série C. Tem que sair de lá direto pra uma Série A.
0: Se Deus quiser. Esse é o sonho de todo torcedor vila-novense. E eu volto a dizer. Ainda acredito que seremos a geração que verá o Vila na Série A. Se Deus quiser. Novamente. Não, eu tô eu tava finalizando aqui com o negócio silenciado. Tô viajando aqui, mano Ué, desde
1: aqui, <risos> Parabéns, não, não, é. Aí, Só... Só voltando um ponto que, que esse campeonato goiano aí caia na mão do, do Goiânia aí, um Goiânia da vida. Não, por mais que eu, eu moro aqui em Goiânia, esteja em Goiânia, mas eu não quero ver o Goiânia sendo campeão, não. Por mais aí, bora ver o Goiânia. Dá uma briguinha boa aí, Goiânia e. Goiânia é atlético na questão dos
0: títulos. Tá doido, toda vez que eu vou em Goiânia eu passo raiva, então eu quero mais é que se foda esse time do Goiânia. Poucas, poucas ideias. Enfim, fechamos o nosso programa, voltamos. Dia 2, dia 3, dia 4, não sei. Sei que o Vila volta a jogar dia 2 de janeiro, um sábado. E que o Vila possa iniciar com o pé direito. Retorno do quadrangular, novamente jogando contra o Brusque, só que dessa vez em Goiânia. Se Deus quiser, vai ser a primeira vitória de mandante do nosso grupo. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima. Falou, Vila! Vila! Ah, Vila! Fique agora com o nosso pior ou melhor momento. E, Júnior, vou pedir pra você hoje fazer aí as nossas divulgações das redes sociais, já que o Luiz participou somente do Bloco 1. Cara, você vai fazer aí,
2: porque eu não sei todos os dados. Não.
0: Fica aí todo o profissionalismo <risos> da nossa equipe. É isso aí, o Vila Cash é justamente isso aí que, que vocês estão escutando. É bom que eu nem corto, eu já boto lá na, nos melhores momentos. Todo meu compromisso. bom, o bom é por o isso, mas cara, não Quando tem eu tava conversando
2: aqui, eu dei, uma, eu dei uma pesquisada não tem mas de qualquer forma, pessoal deixa eu tentar fazer isso qualquer coisa vocês me corrigem